0: 16.00 мы стартуем, стартует прямой эфир на АРУ-ТВ, называется он «Под Йо». Каждый будний день в 16.00 он стартует, хотя в пятницу у нас график плавающий. Мы в пятницу, знаете ли, экспериментируем, переносим его то на вечер, то чуть-чуть ближе к дню. Но до четверга пока мы выходим в 16.00. И, как обычно, по вторникам, кроме нас, ведущих, Артема Остапенко и Мари Говори. Привет, Маша. С нами Артемий Троицкий. Здравствуйте, Артемий Киевич. Здравствуйте. Рады Артем вас видеть. И Подпишитесь на РУТВ, поставьте лайк нашей трансляции. Вот Можете нам, можете Артемию Киевичу, кто вам больше нравится. И обязательно присылайте вопросы. Вот Вопросы точно Артемию Троицкому в чат под трансляцией. Мы их прочитаем, мы их зададим. Вот так. Начнем с удивительного трио, которое образовалось в Российской Федерации. Я, конечно, вот вообще в нынешнее время происходит очень много того, чего мы не могли себе даже представить еще какое-то время назад. Кто бы мог когда-то подумать, под каким соусом могут объединиться такие известные общественные деятели в России, как Валерий Соловей, Михаил Шац и Андрей Макаревич. Ни в каком варианте я этот ансамбль не мог представить. Это как из-за
1: негода. заходит как-то то Нет, в бар. Нет, ну Шас и Макаревич это еще куда не шел. Оба на гитаре да. у нас. Причем тут профессор МГИМО в прошлом Валерий Соловей, да, вот это действительно странный пришелец.
0: В общем, они объединились и подали э, в Минюст иск. Как там, как правильно? Да, это ваша, сообщает да, глава
2: города Павел Чиков, что они оспаривают свое включение в список иностранных агентов и говорят, что их права были нарушены и нет никаких законных оснований для того, чтобы их объявить на агентами. И они реально собрались и втроем, значит, подписались под одним иском. И у меня вопрос, что будет, если, они, ну, во-первых, считаете ли вы, что они могут теоретически выиграть такой суд? Будет ли вообще, возьмет ли суд это дело в обработку? И если они выиграют, это будет значит что вот все остальные иноагенты, они вот прям серьезные иностранные агенты в шляпах, значит, с газетой и угу. всем таким.
1: И всем на Да, да, да. Ну, смотрите, значит, история с иноагентами, она вообще очень загадочная. Потому что, ну, с одной стороны, естественно, при Сталине придумали врагов народа, при Путине придумали иноагентов, при Брежневе там тоже там что-то было типа антисоветчики, предатели. Uh -huh. То есть практика сама по себе понятная, но вот иноагенты ⁇ это действительно... Подразумевает ну, какую-то строгость иностранный агент. То есть, во-первых, надо быть агентом, то есть надо сообщать какие-то сведения или действовать целенаправленно в чьих-то интересах. Ну и, во-вторых, должно быть что-то иностранное. Значит, насколько мне известно, я видел вот эти вот разблюдовочки такие, где стоят фамилии и имя, там, скажем, Макаревич Андрей Вадимович, а дальше, в следующем э, столбике, там написано, какая такая иностранная держава их услуги оплачивает. Uh -huh. И там почти везде uh -huh. стоит Украина. Uh -huh. Соответственно, значит, если Андрей Макаревич, Михаил Шац, Валерий Соловей, если они э, агенты Украины – то, естественно, надо доказать то, что они получают от Украины какие-то деньги или получают какие-то указания. То есть, надо представить какую-то документацию или бухгалтерскую, или какую-нибудь там оперативную, в которой говорилось бы, что угу. вот Макаревич получил от Зеленского или там от какого-нибудь там еще украинского деятеля или Института столько-то гривен или долларов, или фунтов, или что-то еще. Значит, если если таких документов представлено не будет, это значит, что, естественно, вся эта история с иноагентством она совершенно дутая, лживая, доказательств нет. С какой стати тогда объявлять человека иноагентом? И я думаю, что э, вот с этой точки зрения, и у Макаревича, и у Соловья, и у Шатца, по идее, должны были бы быть стопроцентные гарантии того, что они это дело выиграют. Ну <клёх> что я абсолютно уверен, но я сам живу за границей и более или менее себе представляю образ жизни, если не профессора Соловья, то уж Андрея Макаревича точно. Я могу точно сказать, что никаких денег из Украины Андрей Макаревич не получал, то есть... Последние концерты, по-моему, были у него или там с джазом, или с машиной времени, наверное, так лет пять тому назад. После этого у него гастролей по Украине не было. И, естественно, никаких денег от каких-то там, mm -hmm. там от СБУ или ВСУ, или от чего-нибудь еще такого, что кончается на У. Вот. Уверен, что у него не было. Вот, и представить, соответственно, такие документы будет абсолютно не под силу Министерству юстиции. Ну, то есть просто никак. Сколько бы, вот бы они не подключали к этому каких-то следоков.
0: Валерий Соловей давал интервью украинским СМИ. Это... За деньги? Да, вот это мы не знаем. Он, в частности, давал интервью и нашему каналу. Я несколько раз брал у него интервью в прошлом году для программы «Эксперты».
1: Ну, вот дело в том, что притянуть. за интервью деньги не берут.
0: <coughs> да, правда, мы не давали денег.
1: Это, ну, то есть, это очень легко установить. И в любом, случае, в любом случае, если бы эти деньги были, то бумаги на стол. Угу. Пожалуйста, а где там бухгалтерские ведомости, а где сумма прописью? опаньки, нету, но, нифига, ну тогда и заткнитесь все,
0: все правильно вы говорите, Артемий Артем Ну вы как бы по-правильному говорите, но вы, реально в российском суде кто-то будет э, так
1: подходить? Может быть, если бы вы были
0: председателем
1: суда, допустим, тогда как-то, может быть, можно каждому
2: и на агенту подойти и потребовать доказательства.
1: Это совсем другое дело. То, что суд в России, это не суд, а какое-то неправедное судилище, вот это знают все и знают прекрасно. Вот, но в данном, случае, в данном случае дело настолько очевидное, что я себе просто не представляю, как эти люди будут э, выкручиваться. Я имею в виду прокуроры или там кто... А, нет. Э, поскольку на них подали, то адвокаты. Угу. Адвокаты Министерства юстиции. Как, значит, э, эти ребята будут <смех> доказывать абсолютно категорически недоказуемое? В общем, я
0: предполагаю, что вот, ну вот что-то должно из этого получиться. Потому что это три абсолютно неординарных, незаурядных человека, каждый в своей области. И вот Соловей, Шац и Макаревич из этой истории должны выйти в какое-то новое гениальное трио, которое было бы, я не знаю, мощнейшим культурным явлением, новой России и поствоенной эпохи.
1: Вот, мне кажется. Да, да, они все ребята, они все ребята очень остроумные, с прекрасно, как мы знаем, подвешенным языком, да. то есть судебный процесс, если таковой состоится, обещает быть просто фееричным. Да. А Хорошо.
2: Тут дело-то в том, что я вот сейчас специально загуглила, угу. что для того, чтобы стать иноагентом, прям не обязательно конкретно деньги получать, можно просто получать даже организационный методическую помощь и так далее. Ну В общем, можно просто но, защищать но, интересы другой страны. Но в любом бесплатный. случае
1: это должно быть доказано. То есть, организационно-методическая помощь, она тоже должна быть задокументирована mm -hmm. каким-то образом. А если человек говорит, а я просто высказываюсь в пользу Украины, потому что я считаю, mm -hmm. что, что Путин и, и его чертовы приспешники ведут подлую, неспровоцированную, гнусную, позорную войну, это мое мнение. И я высказываю свое мнение. Mm -hmm. И это позволяется высказывать свое мнение. Ради Бога, если бы еще, если бы еще, скажем, был бы какой-нибудь жескач, там, типа чрезвычайное положение, священная mm -hmm. война, там, mm -hmm. как Хлобыстин говорил, и так далее, тут еще можно было бы скажем, предъявлять такие аргументы. Что сейчас идет война, поскольку идет война, и в стране чрезвычайное положение, мобилизация там тотальная, угу. там и прочее и прочее. Поэтому ни один гражданин Российской Федерации вообще не имеет права сказать слово ну, даже да, цензура по в законную, поддержку врага. в данном угу. случае ничего такого нет. Имеется просто угу. какая-то как какая-то специальная военная операция, ничего страшного. Ну, нет, в общем тут я не юрист, конечно, но мне кажется, что крыть тут будет адвокатом нечем.
0: Окей, okay, если у вас тоже есть фантазии на тему, что может получиться в культурном плане из трио Соловья, Шаца и Макаревича, пишите нам об этом в комментариях, мы прочитаем. Ну а как бы, лучше...
2: пишите, как бы вы назвали их рок-группу. Да, например. вот отлично.
0: Да, кстати, там два человека, два играют на гитаре. Один очень умный. Вот как, как вот Я три... думаю,
1: что там все три достаточно... Умного, умного за барабан.
0: Валерий Дмитриевич за барабанами, я думаю, смотрел себе очень хорошо.
1: Обычно самый умный басист, кстати, вот я
2: замечал.
0: Хорошо. Это шанс, это шанс. Это шанс, да. Тем более он еще и пародист. Он разными голосами политиков может говорить. Окей. Ну, а лучше присылайте, конечно, вопросы Артемию Троицкому. Мы их зададим в рамках нашего стрима, который где-то еще час будет здесь в эфире АРУ-ТВ.
2: Ну, это все старые на агенты. Ну, в смысле, они, скажем так, зрелые, но я имею в виду старые уже. С выдержкой уже. Уже А есть новые, свежие, парни, вот только-только-только из списков. Дмитрий Глуховский и рэпер Оксимирон. Знаете такого?
1: Скажите себе. Рэперы Оксимирона, христианское имя Мирон Федоров, Лично я его не знаю. То есть это редкий случай, когда я не знаю какого-то очень известного российского артиста. Ну, как-то, но ну, я никогда рэпом хип-хопом особо не увлекался. Но он скорее всего, вот, вы можете
2: его воспринимать как поэта.
1: Да, вот к тому же Оксимирон, он все-таки прославился в последние годы, когда я в России уже бывал наездами достаточно редко. Вот. Но с творчеством его я знаком, в том числе послушал и. Самую новую его песенку, которая вышла совсем недавно. Мы о ней говорили, мы ее обсуждали, и видеоклип там записан на пяти углах в Петербурге. Угу. Вот. Что касается Дмитрия Глуховского, то с Димой мы знакомы последний раз виделись с ним этим летом в Риге. Честно говоря, я не знаю, где он живет. Мы с ним по-прежнему созваниваемся по российскому его номеру по WhatsApp. Угу. Или какому-то там еще, значит, этому хитрому каналу. И Дима Глуховский он, он живет не в России, хотя у него там довольно много дела. Книги продаются, насколько мне известно, Не изъяты еще из магазинов. Более того, думаю, что и фильмы по его сценариям также крутятся. Насколько мне известно, сняли какие-то театральные постановки. Дмитрия Глуховского, но вообще я вот еще раньше сказал, что с иноагентами история загадочная, загадочная в том числе и потому, что я, скажем, совершенно не понимаю, почему одних иноагентами назначают, а других нет. Скажем, Оксимирона назначили, а Нойзе МС не назначили.
2: Кстати, Почему?
1: Я, я говорю, я не знаю, это загадочная история. С писателем Глуховским еще более странно, что у нас имеется несколько замечательных, я бы сказал, даже великих писателей, которые давным-давно живут за границей, э, издаются... Уж потому границей. что евреи... И с большим успехом. Не евреи, кстати говоря, не евреи. А может, там по алфавиту Я идут? Я имею в виду, там, скажем, Владимир Сорокин, Людмила uh -huh. Улицкая, Михаил uh -huh. Шишкин. То есть и все эти писатели, точно так же, как Глуховский, они занимают такую вполне отчетливо антипутинскую позицию. Постоянно высказываются на эту тему в интервью пишут даже статьи, скажем, и Шишкин, и Сорокин, у них там чуть ли не колонки уже идут регулярные во всяких угу. западных престижных изданиях, там типа, не знаю, Financial Times, Шпигель и так далее. И вот они не иноагенты. А Глуховский, в общем-то, парень достаточно молодой, вот он вот почему-то вдруг взял и оказался иноагентом. Мне это непонятно. А,
0: Из тех, еще более мне
1: непонятно, я немного... Я немного тут уже переключу угу. тумблер. Вот что мне совершенно непонятно, почему молчит Виктор Пелевин, который тоже великолепный, выдающийся писатель, когда-то вообще был мой любимый писатель угу. из всех русских. Вот. И вот он, вот, и вот он вот молчит гробовым образом. Книги его, опять же, ну, я не читал самый последний роман, какой-то толстенный, я посмотрел на объемистость этого фолианта, угу. решил, что нет у меня времени это прочесть, все-таки угу. я не такой уж фанат, чтобы читать все Пелевинское, вот. но книги его тоже, я бы не сказал, что дают какие-то исчерпывающие ответы на злободневные вопросы, на вопросы о том, что такое вообще Россия, русская жизнь, в частности, русская власть. Угу. В общем-то, Пелевин отвечает, но я да. думаю, что... Его поклонники ждут от него все-таки каких-то более конкретных высказываний. И вот их от, от Пелевина нет, и мне, и мне это очень жалко, мне это грустно, просто потому что он мог бы, конечно, приложить всю эту свалоту очень остроумно и так классически. Ну, мне
0: кажется, Артемий Киевич, дело в том, что ведь Пелевин он не. Мы не, не помним частых каких-то ярких именно заявлений Пелевина в медиа. Да, Пелевин в основном немножко... через свои книги, а ну на книгу нужно время. То есть должно пройти какое-то время, чтобы у него очередной труд, и очередная его книга родилась. И, наверное, дело в этом, что он все таки не оратор и не трибун такой. вот.
1: Нет, значит, не оратор и не трибун – это понятно. Кстати, Володя Сорокин, он тоже он совершенно не оратор и не трибун, но он очень... Скромный, сдержанный, стеснительный человек, но тем не менее он высказывается и высказывается все время. А Пелевин, который, в общем такой выпендрежник и шоумен, там и так далее. Вот ему бы, конечно, и флаг в руки, но, но нифига. Вряд ли, конечно, Виктор mm -hmm. услышит эти мои стенания, но если вдруг услышит... мы с ним тоже были когда-то знакомы. Я помню, встречались даже. Вместе с группой «Роллинг Стоунс». Ничего себе, да. вот эта тусовка услышать. Нет, я уже не помню, то ли, то ли на «Роллинг Стоунс» я его пригласил, то ли на YouTube, в общем, на какую-то знаменитейшую группу, и он там был, да. Нет, он прекрасный парень и изумительный писатель, вот, но, по-моему, по что-то его молчание... Затянулась. Просто не вообще быть было... знакомым
0: с Пелевиным, это, ну, мне кажется, редкость, потому что он ведь довольно
1: закрытый образ жизни. Да, это... часто люди вообще это... не знают, где он находится. Это, это, это точно. Я... я не знаю, где он находится. Вот. Я знаю, где он находился 20-25 лет тому назад, Понятно. когда я ему заказывал Понятно. рассказы для журнала Playboy. Угу. Тогда он жил в Москве, в районе Чертанова. Он жил в районе Черт, Чертанова или Орехово-Борисово, точно не помню, в угу. на юге Москвы в этих спальных районах. Угу. Вот. он там жил, и там же его мама жила. Вот. я его отлавливал через маму в основном. Вот. но это было очень давно, но... даже не в прошлой эпохе. А но это как
0: жительный. раз вот примерно, наверное, по мотивам этих районов и написано Generation P.
1: Да, возможно, это так. Хорошо. Потому, что
2: С Оксимироном так и не вышел вот этот вот фильм про Empire V, где он сыграл одну из главных ролей. Но, к сожалению, зарубили этот фильм и не выпустили в прокат.
1: Как? Именно из-за Оксимирона? Из-за того, что там в главной роли иностранный агент? Или какие-то еще были причины.
2: А, никто не объясняет, почему. Вот с чем ну, дело.
1: Значит, из-за этого. Возможно, из-за этого. Из Но это, это... это, конечно, чистый, чистый совок, чистый сталинизм. Uh -huh. Да, это как актера Савелия Краморова тоже, <laughs> когда сняли с прокат в теле Все фильмы с актером Крамровым из-за того, что он в Америку сбежал. Uh -huh. А он играл во многих любимейших советских фильмах. Ну да. Так Я что, знал, Может
2: так. быть, как правильно Оксимирон писал в «Своей красоте и уродстве» год назад, что иностранный агент, у него песня такая есть, угу. там может быть в России любой иностранным агентом, кто не охраняемый и не мент. Так что вот это такой запоздалый ответ на ваш вопрос про то, почему какой-нибудь Нойс нет, а какой-нибудь Оксимирон – да. И к вопросу о том, что... О Кто-то запрещает... Какие-то фильмы, спектакли и все такое. Угу. Как-то давно, это уже старая новость, но спектакль-текст по роману Дмитрия Глуховского убрали из репертуара Московского театра имени Ермолова. Вот. А которым... как мы
0: знаем, свято место пусто не бывает. Если что-то убирается, на его место приходит что-то новое, и более грандиозное. Что же в этом театре теперь будет на а,
2: Да, Театр, которым руководит Олег Меньшиков, угу. заключил соглашение о взаимном творческом сотрудничестве это цитата. Со да. Следственным комитетом Российской Федерации.
1: То есть, там будут следственные эксперименты в театре проводить. Наверное, на сцене в постановок, импровизации. У Мейерхольда были сценические эксперименты, у любимого были тоже там какие-то замечательные эксперименты с Высоцким. А тут следственные Напишите нам, пожалуйста.
0: В каком форме, какой форме, в каком виде вы бы вот могли представить наблюдать, значит, вот театральные эксперименты в кооперации со следственным комитетом? Я думаю, что театрально
2: экспериментирует следственный комитет уже давно, сколько он существует, примерно столько и театрально экспериментирует, uh -huh. маски-шоу и все такое, это все очень интересно, но все гораздо скучнее. На сайте театров в сообщении говорится, что теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений следственного комитета где-то в России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру. Вот так вот очень красиво.
1: приобщаться можно по-разному. Можно и в форме допроса. Да. Это, в общем-то, да, это интересно. Тем более, что театр имени Ермоловой, пожалуй, из всех московских театров, он ближе всего находится вот к этому жуткому Бермудскому треугольнику. Лубянка, Госдума, Кремль. Угу. То есть он находится в самом начале улицы Тверская, то есть театр Ермоловый, дальше значит гостиница Националь и Опаньки и все уже тут угу. красная. Ну сначала Манежная, потом Красная площадь. Перешел Тверскую Госдуму, прошел еще два квартала и Лубянка. Так что очень хорошее местоположение у театра Ермоловой. Вот актер Меньшиков, честно говоря, я что-то не припомню, как он выглядит. Это но такой я небольшой сексуальный любитель. Сексуальный брюнет
2: просто. в прошлом сексуальный
1: был. Сексуальный брюнет. В прошлом был. Сейчас он уже
2: просто брюнет.
1: Ну, если Бронет, то это наводит на мысли о Джеймсе Бонде.
2: А, он же играл в «Доктор Живаго в сериале...
1: Сори, mm. я, okay. я не <смех> смотрел.
0: Перейдем к вашим вопросам. Николай Комаров спрашивает вас, Артемий Кивович. Видел клип, где Артемий Кивович поет песню Пугачевой вместе с Эрнстом. Это ли не зашквар? Может ли он ответить? на этот
1: вопрос, да что Николай. Отвечать. Я могу сказать, что, естественно, я вполне мог петь песню Пугачевой вместе с Эрнстом, с пьяной, и, и, и не Пугачевский репертуар можно было даже исполнить, и не только с Эрнстом, но дело в том, что это было очень давно, это было в начале 90-х годов. Uh -huh. И вот в начале 90-х годов мы с Константином Львовичем Эрнстом дружили. Мы с ним дружили, более того, я, в общем, даже до некоторой степени повлиял, ну, в положительном смысле, повлиял на его дальнейшую телевизионную карьеру, mm -hmm. потому что я тогда уже был известным телеперсонажем, да еще к тому же и начальником на российском телевидении, mm -hmm. а Костя был, в общем, таким просто очень бодрым, романтичным, талантливым тележурналистом. Который задумал программу Мотодор, и она довольно долго шла, и да. программа была очень симпатичная. Вот. А с Пугачевой это, по-видимому, история из времен фильма Леони Парфенова. Он у нас был третьим мушкетером. Угу. Значит, фильма о Алла Пугачева Портрет на фоне. Вот, который, собственно говоря, вот мы втроем и спродюсировали. То есть Парфенов. Он там был главный, поскольку портрет на фоне это вообще был его бренд. Это до
0: Намедни еще,
1: видно, да. Это было, было задолго mm -hmm. до Намедни, это где-то год, наверное, 90 91 максимум 92-й, mm -hmm. то есть еще до НТВ. Вот. Ну и, соответственно, сделали мы такой. Очень надо сказать, комплиментарный, можно сказать, просто влюбленный фильм про Ал Борисовну Пугачеву, который на самом деле мы все трое относились очень и очень хорошо. И, по-моему, мы там на самом деле только не вдвоем с Эрнстом, а втроем с Кости Иленей что-то такое хором из Ал Борисмана исполнили. Теперь Какую понятно. именно песню, я не помню. Может быть, «Миллион алых роз», может, еще что-нибудь. Угу. Хороший
2: объект, чтобы влюбить. Честно, не
1: помню. Ну, да. вот. ну, а потом, понятное дело, жизнь нас раскидала. То есть, с Парфеновым как-то мы еще какое-то время держались вместе, ну, а с Константином Львовичем разошлись, да, как русские и украинские военные корабли.
0: Ну, давайте, вы можете еще присылать вопросы, и нужно это делать сюда в чат под нашей трансляцией, мы будем задавать их Артемию Троицкому, еще о ваших бывших знакомых или знакомых из прошлой жизни». Вы сделали в эфире ару В такой экскурс в историю в прошлый раз о дружбе с Охлобыстинами, в эфире других СМИ тоже об этом говорили. И вот Хлобыстин ответил в Фейсбуке большим таким текстом, лонгридом, можно сказать, таким письмом. Обращаясь
2: лично к вам.
0: Да, вот что вы скажете, как, как вы, вы прочитали до конца или нет? Распечатали а, на Я память. читал
1: это не в Фейсбуке. А мне прислали ссылку. Я это читал на каком-то там то ли сайте, то ли. Нет, а может, это действительно была какая-то это фейсбуковая или там журнальная страница газеты Завтра. И там было письмо: да, от Ивана Охлобыстина, адресованное мне. Я его прочел один раз, но это было уже неделю назад.
2: Хотите, я вам могу напомнить, если он не Нет, нет, но
1: оно длинное довольно. Я, я помню суть этого письма. Uh -huh. А суть этого письма заключалась в том, что вот, Артем, были мы с тобой друзьями, исповедовали одни и те же идеалы. Идеалы были прекрасные, но сейчас эти идеалы нафиг устарели. Сейчас uh -huh. совершенно другие идеалы, а ты, Артем, просто отстал от жизни и не понимаешь, угу. что происходит, и, и, и не рубишь фишку. Значит, это
2: фашизм. Те,
1: те прекрасные идеалы, которые значит, мы исповедовали, вот, это были идеалы мира и любви, потому что я был хиппи, Ваня был хиппи, и мы все на самом деле были такие прекрасные, миролюбивые люди. Ваня, там, кстати, потом они с Гариком Сукачевым мы участвовали в этом фильме даже помню, снимали, я думаю, что, может, Иван там был соавтором сценария, это вот фильм Дом Солнца uh -huh. про московскую хиповую центровую вот эту общину, события там 70-71 года. А, вот. Ну и, в общем, да, мир, любовь, прекрасная музыка, длинные волосы, свободный секс, в общем, ну, все это было здорово. Но теперь это, значит, нифига не актуально. <связывая> как показалось Ивану Охлобыстину. Вот, то есть, теперь, как бы правильные идеалы это война и насилие вместо мира и любви. Вот. Но ну, я ознакомился с этим текстом. Один раз я его прочел, в общем-то, мне хватило. Вот. Подумал, может, ответить, может, нет, решил, что не буду отвечать, потому что. Это скучно и неинтересно вот, и, и писать это все, э, описывать так же выспренно, значит, как это сделал Хлобыстин, мне просто лень и э, тоскливо, вот, а ответить двумя строчками, там, типа,
0: был Русская мир война, и любовь, Хлобыстин. и ну
1: их нафиг, значит, и да здравствуют война. Кровь и смерть, <смех> ну, это как-то слишком банально. Вот. Так что не вступил я в полемику с Иваном Махлобыстином и думаю, что правильно сделал, потому что полагаю, что читатели газеты «Завтра», <смех> вот, они вряд ли разделяют идеалы мира я, и любви. Я вообще
0: удивлен, что она на самом деле существует. Вы когда перед эфиром нам сказали про газету «Завтра», я думал, что вы шутите, что, а оказывается до сих пор есть газета «Завтра».
1: Я не знаю, я не знал, что она есть. Я видел эту газету только в бумажном исполнении. Mm. И, вот и я помню. И было это тоже 20-30-40 вот, вот, лет да, тому вот. назад. И возглавлял ее тогда... Один такой оглашенный графоман по имени Александр Проханов. Вот Что там сейчас с газетой, завтра понятия не имею. Бог
0: с ней. Игорь Игорь спрашивает нас с Машей. Это у вас сзади панорама Талина на заднике?
1: Да. Каждые
2: да. фирмы получаем этот вопрос. Спасибо да. вам за него.
1: Вот. Даже не, не Таллинн, это такой хуторок под Таллином. Это, это Стали, типичная Стали, эстонская идея. это дома повыше. Это
0: да, пригород Пярну. Да, это <смех> в районе Пярну хуторок, вот он недавно построен. Это такая традиционная эстонские избы. В общем, вы можете наблюдать.
2: Сколько нужно лет, чтобы восстановить Россию, сплаш... спрашивает клан ПЕГ?
0: Forever.
2: <смех> Хороший ответ.
0: Позовите Пикули, он тоже в Талине живет.
2: Ну, я...
1: Кто? Антон я вот Пикули
2: – это артист разговорного жанра. А, Сегодня вышло с ним интервью нет. Юрия Дудя, знаете, М -м -м -м. такого. Вот. Он Юрия замечательно... Дудя
1: знаю, Антона Пикули – не знаю, я думал, это писатель был такой, угу, Пикуль, он писал Блин. исторические Блин. романы угу. про российскую армию.
0: Клэмбек, спасибо за, он давно за, умер, за предложение, мы рассмотрим, да, потому что мы и на вас в том числе ориентируемся на ваши просьбы, заявки, кого бы вы хотели видеть здесь у, у меня в студии, тут вот и,
2: У меня сгорит кресло, если мы позовем на У меня Пикули. есть
1: тоже к вам, э, в этом смысле, как это называется, наводки, угу. наводки, угу. могу угу. сыграть роль сводни. Сергей Михалок живет в Таллине, О, это, это группа Ляпис Трубецкой. А Евгений Федоров живет в Таллине, это лидер группы Текила Джаз. Угу. То есть сейчас вообще в Таллине, ну равно как и в некоторых других
0: близлежащих городах.
1: иностранных городах, да, да. живет много всякого очень интересного и популярного народу, так что Классно. давайте приглашаем. В общем, Будем э э
0: считать, Конечно. что это был анонс. Я думаю, что Сергей Михалок окажется в этой студии чуть раньше или чуть позже, но по-любому окажется, потому что мне кажется, что именно он зная его, кроме его певческого таланта, но его разговорный, ораторский и такой дискуссионный дар, я думаю, что он в наш формат просто идеально впишет.
2: Да, но если мы пригласим Антона Пикули, мне, мне кажется, я на реактивной тяге улечу куда-нибудь далеко. Я обожаю, уже, он все делает лучше, чем я. Я изначально, значит, музыкальный блогер, я играла на У тебя на есть некоторые
1: преимущества?
2: В возрасте я более опытная. Я играла на укулеле, такая вот маленькая гавайская гитара. Антон начал играть на укулеле. Я делала музыкальные пародии, Антон сейчас начал делать музыкальные пародии. Я сделала шоу с игрушками, где там Хрюша, Степашка, вот это вот все, вот это спокойной ночи, вот это все. И знаете, что сделал Антон? Он сейчас на разговорном жанре делает то же самое. я такая... Чувак, я знаю, кого ты смотришь, почему Ясно. ты шутишь лучше, чем я, почему ты все ну, делаешь смешнее Тебе легче будет делать с ним круче. интервью на
0: правах метра, понимаешь, ты уже будешь ощущать себя метром.
2: Я Это надеюсь, но мне, мне было очень интересно с ним познакомиться, у меня даже есть парочка идей.
0: Окей, спасибо, вот благодаря вам мы уже знаем, что делать дальше, ну и благодаря Артемию Киевичу, который, в общем, нам помогает с кадрами. Человек человеку-продюсер.
1: О,
2: да. как красиво.
0: Да. Так, мы, конечно, хороший с вами взяли тон, хорошее настроение и хорошую динамику в сегодняшнем эфире, но мы не можем не поговорить об обстрелах Украины, которые происходят второй день. И, ну, в общем, я, я не знаю, что мне тут сказать нечего, потому что у меня это абсолютно своя моя личная история. И я общаюсь со своими друзьями из Украины вот все эти два дня, и с коллегами, и с тем, с кем работаем. В общем, у всех сложность, у всех хаос. Хотя, конечно, такой паники, как в первые дни, там с 24, не знаю, там по 30 февраля, по там 1 марта, такого, конечно, сейчас нет, несмотря на очень сильную на сильные обстрелы, на большое количество прилетов. Но паники такой нет, есть только боль, а все-таки можно считать, что за это время украинцы довольно сильно к этому всему ужасу адаптировались.
2: Да, а, и ПВО было сбито очень много ракет, да. чего не было в начале войны, сейчас подготовились, но все же у меня вопрос вот конкретно, очень такой личный, потому что, может быть, вы, вот мне мужчины, кто вот, вас же с детства учат к войне, учат войне. А, может, вы мне объясните, почему вот во Львовской области это сообщает глава Львовской областной администрации, он говорит, что снаряды попали в две электроподстанции. И вот объясните мне, как электроподстанции, почему они считаются стратегически важными военными объектами для России, почему туда? Окей, я понимаю, по мирным жителям, когда стреляют, и по домам, просто по невинным гражданам. Путин такой, но ну они же могут принимать решения. А зачем просто обесточить Львовскую область? Зачем Просто ухудшать уровень жизни. Как это помогает в, в том, чтобы избавиться от нацистов? Может быть, вы мне объясните,
1: Артема? Ну, это Картемио Киевичу вопрос. Да, ну, я, в общем, В этой передаче тут я не... на самом деле никакой сложности из заковыки в этом вопросе нет. Значит, во-первых, все эти обстрелы как жилых кварталов, парков, учебных заведений, детских площадок и так далее, так и так называемых объектов инфраструктуры, в частности электростанций, трансформаторных там каких-то будок и так далее, Вот, они все служат одной единственной цели – каким-то образом морально сломать украинцев. То есть... С одной стороны, убивают людей, значит, каждый чувствует, что может быть убит в любой день, что прилетит ракета в его многоэтажный дом или в его хату. С другой стороны, значит, если попали в электростанцию, это значит, нет света, нет воды, Конечно. нет тепла, холодно, а сейчас уже не лето. То есть, это меры такого вот садистского морального воздействия. Почему именно эти меры? А потому что на поле брани, российская армия, а также этот самый военно-воздушные силы они ничего сделать не могут. То есть тут украинцы вот в, честный, в честном бою. Украинцы российскую армию бьют, причем бьют нещадно, эффективно, меньшими силами, с меньшими ресурсами, но гораздо более умело, гораздо более современно и так далее.
2: Потому что есть мотивация.
1: Об этом уже давно пишут, потому угу. что есть мотивация, потому что есть дух, есть более современное оружие, чем всякие эти советские боезаготовки. И здесь, и здесь совершенно позорнейшим образом Путин и Кремль они просто отыгрываются на вот этих самых беззащитных мирных людях и на вот этих объектах. Но вот стоит электростанция, естественно, это огромная мишень. Поли не хочу. Там еще очень многие ракеты, как-то правильно сказал, сбивают. Вот, но какие-то все-таки долетают, потому что, ну не может быть идеальной противовоздушной обороны, уж как там израильтяне стараются с этим их каким-то медным щитом или как там называется медным тазом, да, вот. и все равно палестинские, хамасовские ракеты, если их выпускают десятками, если не сотнями, то какие-то из них, значит, через всю эту противовоздушную оборону угу. все-таки пролетают. Вот. В общем, это, это абсолютно гнусная и подлая история. Но Россия никого этим обмануть не может. То есть, весь мир прекрасно видит, что происходит, и прекрасно понимает, и почему это делается, и как это называется. Это называется в чистом виде фашизм. А, на кого это может подействовать как бы таким позитивным образом? Это только на российскую орду вот этих самых ватников вот которые напротив там потирают ручки пишут там какие-то тексты о, попали там по кахлам угу. там вот угу. правильно так и надо надо так каждый день там фигачить там и так далее вот один ублюдок даже я видел кадры антон красовский угу.
0: Танцевал он, на балконе. Он,
1: он в, в пижаме, значит, под камеру, что ли, или под телефон плясал на балконе. Но это, 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 это конечно, просто э, исключительная мразь. Вот, я, э, я, с ним. я с ним не знаком. То есть, я его видел на каких-то телепередачах музыкальных. что Он работал на канале НТВ где-то давным-давно. То есть, я так... Понимаю, что его дебют там, что ли, был uh -huh. телевизионный. Он там был на каких-то попсовых передачах, на которые и меня тоже иногда приглашали. Вот, и я там с ним, значит, впервые не то чтобы столкнулся, мы с ним вообще не общались и не разговаривали, вот, потому что он мне с самого начала показался полным таким наглым уродом. вот. А, а потом с ним, да, потом он стал, значит, каким-то либеральным журналистом, работал с Ксенией Собчак и так далее, прославился также в качестве гомосексуалиста и активиста uh -huh. там э, на Ниве этого самого ВИЧ, Эйдс, uh -huh. uh -huh. как uh -huh. там это называется, и так далее. А потом вдруг он переобулся на 180 градусов вот, и стал, значит, сейчас таким ультрапапевтным патриотом и так далее. Как бы
2: хорошо показали мне
1: патриотов. Примерно, да, значит, и и мне рассказали просто общие знакомые, которые его хорошо знают, из-за чего это произошло. Произошло по банальнейшей причине, вот. я знал, что некоторое количество людей, которых постигла такая же судьба, Красовского просто органы наши значит смотрящие за всеми гражданами вот, они его поймали не то что на гомосексуализме или даже пропаганде гомосексуализма что у нас тоже уголовно что же может быть на, еще? на педофилии а я? вот антон красовский каким-то образом угодил в какую-то педофилическую историю или даже истории и тот-то ему и сказали, ну, ка Антоша, если не хочешь сесть надолго, вот, и конец твоей карьеры, и конец всему, 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 вот, то давай-ка, значит, быстренько э, смени ориентацию, не сексуальную, конечно, а политическую. и гражданскую. Что, собственно, тот, естественно, сделал. Еще
0: по эфирам на эхе Москвы, причем он так довольно ярко, толково, интересно выступал, ну, там, несколько лет назад еще. И когда вот с началом вот этого всего он вдруг резко, как вы хорошо да, показали, как он переобулся и перенаправился, я был очень удивлен, потому что он для меня позиционировался действительно как такой ярый представитель российского либерального лагеря.
1: Ну, в общем, это, это, это на самом деле очень и, и очень стандартная история, и бывало много таких людей, особенно, особенно в советское время, mm -hmm. ну и в путинское, разумеется, тоже. Этих uh -huh. перевертышей их полно. Некоторые делают ради денег. И большинство, собственно говоря, uh -huh. делают ради денег, ради карьеры. Вот. Но бывают и другие случаи. Бывают меньшинства такие. Uh -huh. Uh -huh. Одни меньшинства – это вот люди типа Охлобыстины, у которых просто заходит ум за разум. И которые ну, реально сходят с ума по причине каких-то бредовых идей. Вот. А бывают вот такие вот заложники обстоятельств, как несчастный Антон Карасовский, который, значит, пал жертвой собственной пухти.
0: Помянем Антона лайком.
2: Да, для собственной безопасности и хорошего настроения, пожалуйста, не занимайтесь педофилией. Это очень плохо, это приводит к ужасным последствиям.
1: Я надеюсь, что никто этим не занимается среди всех наших многотысячных или, по крайней мере, многосотенных зрителей. Да, сколько
0: вас. Поставьте лайки, чтобы мы видели не только цифры просмотров, но и ваши симпатии. Нам важно это, потому что это помогает нам делать наши эфиры лучше. И вы уже скоро будете видеть новые фишки и новые вещи такие хорошие здесь, в эфире АРУ-ТВ. Журналистка Мария, здравствуйте, журналистка Мари. Рады вас видеть. Задает вам вопрос. «Какой ваш любимый советский фильм? Надеюсь, это Тарковский, пишет журналистка Мари, хотя хотелось бы, чтобы это была комедия, услышать слово «комедия».
1: Ну, вот я могу сказать э, журналистке Мари, что готов вас удовлетворить, так сказать, по всем показателям. С одной стороны, это, конечно же, Тарковский, я очень люблю фильмы Тарковского и Тарковского. Счастлив, что был с ним немного знаком лично. Mm -hmm. Мой любимый фильм Тарковского это Сталкер, конечно. Mm -hmm. Это абсолютно гениальная картина. Вот и, Наверное, даже я думаю, что подсознательно одной из причин того, что мы переселились жить именно в Таллин, mm -hmm. а не там, скажем, в Лондон или Нью-Йорк, куда тоже, в принципе, были приглашения. Вот это потому, что именно в Таллине и под Таллином снимался фильм Сталкер. Но! Значит, тут я делаю опять же разворот. Мой второй любимейший советский фильм это Бриллиантовая рука, Леонида Гайдая. Я вообще очень mm -hmm. люблю фильмы Гайдая, особенно 60-х годов. Ну вот, вплоть до Иван Васильевич меняет профессию. Потом, там, к сожалению, все пошло по нисходящей. Но вот фильмы, начиная с операции И и кончая Иваном Васильевичем, вот это все, конечно, я считаю, тоже гениальное произведение, вот, хотя и совсем не в том жанре, что произведение Андрея угу. Тарковского.
0: Но вот тут как раз в киношную тоже тему. Том Круз полетит в космос и будет первым актером, который будет сниматься в открытом космосе. То есть он еще и должен будет выйти в открытый космос. Вас как-то задевает, вызывает какие-то у вас абсолютно эмоции эта новость?
1: Не малейших эмоций мне никогда не нравился Том Круз. Мне плевать на там, все эти маркетинговые усилия. Там уже какая-то русская девушка
0: угу. летала
1: вместе да. с режиссером уже там. По этому поводу было сделано много всяких пропагандистских пассов. Вот. Теперь этот Том Круз с американской стороны. Не, а всякие херня какая-то.
2: С вашего позволения, я все-таки вернусь к теме обстрелов России всей Ого. Украины. Я не скажу, что прямо... Вот... Чувствую, что получила ответ на вопрос, кому это вообще надо, потому mm -hmm. что если это как-то демотивирует э, и не знаю, заставляет очень сильно горевать обычных мирных граждан, то как это демотивирует российскую армию, мне непонятно, чего они хотят добиться вот в этой войне просто от злости э -э, крушить детские площадки и убивать мирных граждан. Ну, окей, пусть это порадует каких-нибудь фашистов э -э, типа Красовского или Хлобыстина. Если вы так считаете, что это делается для радости фашистов, окей. Mm -hmm. вот, но у меня вопрос к... Тут вот военный эксперт Павел Лузин сообщает, что 83 ракеты, которые Россия использовала, она их несколько месяцев копила. И то, что произошло вчера... Это, ну, скорее всего, не повторится уже в таком размере, потому что ракет просто не хватает. Как вы оцениваете? Я понимаю, что вы не военный эксперт, и вопрос не по адресу, но э, если вы вдруг с кем-то общаетесь, или если у вас какие-то собственные представления по этому поводу, если у России вообще ресурсы дальше продолжать войну, и если их сравнивать с ресурсами украинскими, то на чьей стороне перевес?
1: Нет, ну это... Опять же, Маш, ты мне задаешь какие-то очень простые вопросы. Такой вообще
2: человек простой.
1: Да, да, это точно. Даже без грима. Да. Естественно, естественно, все, наверное, так и обстоит, как утверждает военный эксперт, потому что все эти ракеты это на самом деле сложные и дорогие приспособления. Их по Красной площади возят там, и так далее. Значит. Подсчитал финансовый журнал Forbes: что вот в этот самый день, 10 октября, да, по Украине было с российской стороны выпущено крылатых ракет, баллистических ракет, еще там каких-то этих дронов Камикадзе их было выпущено на сумму от 400 до 700 миллионов долларов. То есть, ну, возьмем какое-то средневзвешенное, примерно на полмиллиарда долларов вчера покутили угу. кремлевские ребята и <связь> ребята с Франзенской набережной.
2: Это сколько больниц можно было построить? Это
1: сколько больниц, это сколько дорог, это сколько пенсий, это сколько вообще всего хорошего. Но все пошло на убийство мирных граждан и значит, нанесение повреждений всяческим объектам, в том числе, кстати, памятникам архитектуры. То есть, как сказал в своем обращении Зеленский, в числе прочего, были во время вчерашней атаки повреждены здания, там, в частности, Софийский собор, которые стояли еще до того, как город Москва был Юрием Долгоруким угу. основан. Вот, То есть, они уже стояли в X, XI, XII веке, а потом прилетели, значит, от Путина какие-то эти поганые... Ракетки. Но, ну, естественно, естественно, повреждения, слава богу, незначительные. Вот. Но тем не, менее, тем не менее, это просто показывает, показывает вот все варварство, варварство того, что было сделано. А, вот. а ракеты, естественно, ну, их ограниченное количество. Опять же, эксперты приводят там данные, что там, скажем, за год можно произвести, по-моему, где-то порядка. Двухсот таких ракет. Ну, угу. вот почти сотня была использована за один день. Вот, естественно, повторяться это изо дня в день, как призывают значит, многие эти залупники, эти запатриоты. Вот, естественно, так угу. не получится, угу. потому что, при том даже, что там какие-то боеприпасы поступают, там, то есть, Беларусь... -то, то из Южной Кореи, в смысле Северной, естественно, Кореи, mm -hmm. Mm -hmm. А вот, то из Ирана. Тем не, менее, тем не менее, ресурсы там тоже скудные, ограниченные. Украина поддерживает весь цивилизованный мир. Вот, поэтому ресурсы там неограниченные. Так что игра тут идет, в общем-то, в одни ворота. Вот. К сожалению, во время этой игры не только мячики забивают, но... И людей жизни лишают. Вот, так что нет ни малейших сомнений в том, что все закончится позорнейшим разгромом России и победой Украины. Вот, но вопрос в том, сколько времени эти мучения будут длиться и сколько крови при этом проявилось. Вот Робин
0: Кэм спрашивает, украинские власти заявили о причастности к диверсии на Крымском мосту. Вы о чем? Ну, а -а -а... В смысле? Вы, вы, вы расшифруйте, Робинка. Вы считаете, что типа, э, по вашей логике украинские власти действуют также, совершая диверсии на гражданских объектах? Или что вы имеете в виду? Нет, ну дальше. Расшифруйте.
1: С, с этим самым подрывом крымского моста тут все понятно. Во-первых, он э, значит, построен нелегально на незаконно аннексированной территории. Во-вторых, в отличие от украинских электростанций или Софийского собора, а также детских площадок Киевского университета имени Шевченко и так далее, Крымский мост является военным объектом, поскольку по этому мосту фигачат все время эти эшелоны с танками, с горючим и так далее. В общем, понятное дело, что я вам буду объяснять элементарные вещи. Так что, в принципе, у Украины были все, в том числе юридические даже основания для того, чтобы по этому мосту шарахнуть. Другое дело, что вся эта история лично мне, повторяю, лично мне представляется довольно мутной. Я не вполне уверен в том, что это сделали украинцы. Я вполне допускаю, что это могли сделать какие-то российские. Угу. силы, вот, ну, скажем, да, украинцы уже сказали, что это ну, да, сделал Министерство обороны, чтобы насолить ФСБ и как-то отвести, значит, резкую критику от себя, вот, ну, тут возможны разные варианты, то есть я не хочу сказать, что я склоняюсь какой-то определенной точки зрения, хочу только сказать, что в общем-то, рано еще тут делать окончательные выводы. В любом случае, кто бы, кто бы не подорвал этот самый крымский мост, но там была предпринята попытка хотя бы до минимума свести количество человеческих жертв. То есть погибло три человека. Вот. Из них как бы один явно был обречен это водитель этой форы, а еще двое погибли совершенно случайно. То есть, все это было сделано в 6 утра, когда движение по мосту, естественно, ми минимальное и прочее. Если бы это было сделано в час пик, как обстреливали значит, Киев и другие города угу. 10 октября, то, естественно, жертв было бы гораздо больше.
0: А вот как вы думаете, Артемий Киевич, часто нам говорят, что Путин лично руководит в какие-то моменты включается и начинает руководить ходом военных действий. Вот на ваш взгляд, похожа ли эта ситуация на то, что Путин просто в своем эмоциональном порыве дал приказ лупануть вот таким количеством ракет достаточно иррационально, потому что с военной точки зрения это мало что поменяло. Многие эксперты военные говорят, что в общем ничего не поменяло с военной точки зрения, но вот знаково пиаровский и вот эмоциональный выплеск какой-то он произошел. Может, может быть это так, что это Путин вот пришел, сказал так, вот давайте.
1: Ну, я думаю, что это и так, и не так. Mm. Потому что, с одной стороны, да, естественно, это, это абсолютно нерациональное действие, которое никак, абсолютно никак не влияет на ход событий в театре военных действий. Mm -hmm. Более того, в общем-то, понятное дело, что это, скорее, даже ухудшило и усугубило ситуацию российской армии, потому что с одной стороны, ну, украинцы и так сильно мотивированы, но это их просто лишний раз обозлило. Вот, то есть дух там только, э -э uh -huh. да. только укрепляется. А Во-вторых, естественно, вся эта история, она имела огромный международный резонанс, и прямейшим следствием этого международного резонанса станет, причем станет в ближайшие дни то, что поступит Украине новое вооружение с Запада, то есть уже идут угу. из Германии какие-то противовоздушные системы, можно не сомневаться, что придут еще эти хаймерсы и какие-то более значит, дальнего действия ракеты, а там, может быть, и танки, о которых все время, значит, тоже идет речь, и, и самолеты F-16, и прочее, и прочее. То есть в данном случае, как бы эта варварская бомбардировка, она как бы послужила, ну, тому, что называется промоушен, продвижению, продвижению украинской военной повестки. Так что в данном случае это было очень-очень и очень контрпродуктивно, глупо, тупо и бесполезно. Контепция. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, такие вещи не делаются с кондачка, это не было импровизацией. Угу. Потому что запустить около сотни значит, этих самых тварей железных... Вот, Естественно, все это давным-давно было спланировано. Но они это И баллистические, и математические, и прочее, То <связывающие> прочее. То есть, то есть э это не была импровизация, это не был такой вот спонтанный эмоциональный акт Путина, что вот я <связывающие> вот нажму красную кнопку и, и, и гори, оно все, оно все синим пламенем. Нет, это... Это готовилось, другое дело, другое дело, что дата, дата вот этой спланированной акции, может быть, она, скажем, как-то приблизилась.
2: Мне uh, меня очень, не знаю, можно так, же, так сказать, забавляет комментарий Пескова uh, насчет uh -huh. того, что вы сказали о поставках вооружения Украине. Uh, он сказал замечательную вещь. Uh, пока мы слышим официальное заявление действующей администрации значит, США о намерении дальше продолжить поставки вооружений и дальше фактически затягивать этот конфликт, делая его максимально больным для украинской стороны. Uh, пока мы, де-факто, видим только это намерение, uh, сказал Песков. Он имеет в виду, что, типа, вы можете поставлять вооружение, вы только сделаете хуже Киеву. Вот так вот мыслит наш действующий пресс еще из последних президента.
0: новостей сюда же, за пос... вчера, по-моему, или, э, или за последние сутки в Польше приземлилось 5 тяжелых военно-транспортных самолетов США. Тю. Ну, то есть в них что-то внутри приехало.
1: Я думаю. думаю, они приземляются каждый день в не меньших количествах. Mm -hmm. Нет, но ну, в, <смех> в защиту этого самого пресс-агента Пескова я могу сказать, что он не один использует эту аргументацию. Есть такие же люди среди высокопоставленных политиков и в Германии, скажем, и, и даже в Америке, которые говорят, что надо немедленно прекращать войну, подразумевая при этом, что на условиях России, uh -huh. вот, потому что вот, гибнут люди, льется кровь, значит, зачем это нужно? Выпрашивает в том числе и Илон Маск, вам uh -huh. хорошо известно. Это в принципе, то есть в принципе это позиция, которая, ну, которую нельзя назвать там совсем уж идиотской фриковой. И так далее. Другое она дело, не что она
2: рабская какая-то.
1: Она, да, она абсолютно она абсолютно раздавленная, это точно. Угу. Вот. Но своя логика, своя логика в ней есть. Я Другое понимаю... дело, что эта логика она не имеет никакого отношения, скажем, к чаяниям Украины и украинского народа. Вот. То, есть, то есть они просто хотят как бы за спиной украинцев или через голову украинцев, чтобы Россия договорилась с Америкой, а также там отчасти с Францией и Германией, вот отдать к черту, значит, 20% территории, заморозить конфликт, вот, и зато, значит, перестанет литься кровь. Ну, в общем... Понятное дело, что украинцы на это не согласны, более того, подавляющее большинство и европейцев, и американцев на это тоже не согласны. Никто не хочет ублажать Россию, никто не хочет сохранять Путину его морду. Поэтому, поэтому этого не будет, конечно.
0: Ну вот на G7 все муссируются слухи о том, что на G7 встретятся... Ой, извините, или, на... или G20, какой G20. у нас там саммит на Бали? G20. 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 Встретятся Зеленский и Путин. Ну, как минимум, они вроде как бы оба точно туда приедут. Вот вы как считаете, из этого может что-то выйти, что изменит нынешнюю ситуацию?
1: Ну, во-первых, я на 90% уверен, что Путин туда не поедет. Mm. Он трус, и он прекрасно понимает, что там с ним может произойти все, что угодно. Будь, скажем, на месте Зеленского человек менее дипломатичный, он просто уебал бы Путина во время личной встречи. И все, отчет церемонится.
0: Ну, там же и протокол, поэтому, там же все дела, ну, это же президенты ну, какого и, типа. Ну, да? ну, вот
1: я и говорю, будь, будь на его месте кто-нибудь такой более...
0: Виталий Кличко мог бы да. быть президентом Украины.
1: Например, да, ну... Виталий Кличко, вот я думаю, я думаю, что Путину бы там сильно не поздоровилось. Вот. И я думаю, что Путин туда не поедет, конечно, угу. потому что он, ну, он просто засыт это делать, Вот поедет какой-нибудь Лавров или... Да, ну, понятно. Не знаю, кто еще. Хорошо. Медведь. Проверим вот. ваш прогноз. Мишустин. Путин туда не поедет, потому что, да. потому, потому что не поедет. Потому что... И ничего из этого получиться, опять же, не может. То есть, я, вот я себе могу представить разговор между Зеленским и Мишустином. Ну, да. Мишустин может сказать... Владимир Зеленский, вот мы предлагаем: значит, все страдают, и Украина, значит, кровью истекает, нас в России тоже, конечно, все не, не то чтобы очень благополучно. Предлагаю, значит, мир. Предлагаю мир. Значит, на что я думаю, Зеленский ему вот тут же отвечает: Значит, мир только <как> на наших условиях. Вы выводите войска до границ 1991 года. Вот, и отдаете виновников этой военной преступной авантюры значит, на всемирное криминальное судилище. На вот. А дальше уже все зависит от Мишустина. Вот, потому что Мишустин может ответить, нет. Это невозможно, значит, останавливаемся вот на, на границах, скажем, 2014 года или что-нибудь еще такое. Вот. А, а может сказать и другое, может сказать, да, хорошо. Значит, тогда Зеленский говорит, в таком случае, значит, давайте убирайте Путина, потому что с Путиным мы договариваться не будем.
0: Ну да, это уже было. Мы, уже,
1: мы уже об этом заявили. Угу. И все нас в этом решении поддержали. Так что, товарищ Мишустин, вы повежите, пожалуйста, Путина вот, или поместите его в смирительную рубашку. Вот, и после этого мы будем рады поговорить значит, о том, на чем сердце успокоится. Понятно.
0: Ну вот Джон Дос спрашивает, почему европейцы смотрят сквозь пальцы на это все и не могут прямо заявить, что Путин военный преступник.
1: Да нет, ну очень многие это прямо заявляют. Нет, это в общем это уже сейчас стало как бы общим местом. Да, Путин военный преступник. Российская агрессия против Украины вот это абсолютно криминальный акт. Вот сейчас там все дело будет, естественно, обсуждено и осуждено на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Сейчас там, опять же, вот идет совещание, что ли не сегодня или завтра, G7, то есть основные uh -huh. индустриальные стороны мира. Потом будет совещание очередное министров обороны в Рамштайне. Вот, нет, нет, все, все в порядке. Но вы, ребят, заря беспокойтесь. То есть Путина не называют военным преступником, только отдельные такие самые мягкие, скажем путин Ферштейеры в основном люди из старой Европы, типа Германии и Франции, от которых уже всех тошнит, от этого Шольца, Макрона uh -huh. и так далее. Uh -huh. вот, хотя Макрон, по-моему, уже даже немного изменил риторику и в последние пару дней высказывался гораздо более жестко.
0: Донат пришел, Маша, видимо, за, э, в следующий <coughs> раз ты будешь э, в мейкапе.
2: Да, я буду в Майкаде а, за 5, 5 а, долларов. Это уже Нет, там что-то не
0: BYN. Что это за валюта? Я не знаю такое. Александр Макеев, спасибо вам за донат. А, пон... Те, кто не делал донат, и поставьте, пожалуйста, лайк нашей трансляции. Уже мы около часа в эфире здесь на ару -ТВ.
2: Да, я понимаю, Мы уже больше часа, кстати да.
0: говоря.
2: ...с Путиным, потому что уже сложно не называть его террористом. И даже вот эта реплика Пескова, она... Я понимаю, типа, Илон Маск может сказать про другую страну, другим странам, что слушайте, ну вот э, мир ради мира, все ради мира, лишь бы не было войны и все такое, и он там может говорить все что угодно. Но когда это говорит агрессор, слушайте, вы там не помогаете, вы только хуже делаете, вы лучше под наши условия кошелек или жизнь, такой гоп-стоп, типа даже не пытайтесь рыпаться, мы тут все сейчас порешаем, не то, мы будем грабить ваших, значит, мирных жителей и так далее, просто стрелять по детским площадкам. Это просто какая-то террористическая абсолютно логика.
1: Да, это логика террористическая, но а, террористы из них хреновые. Вот, то есть э, такой логикой хорошо руководствоваться, если ты чувствуешь свою полную силу, уверенность и безнаказанность. Вот тогда ты можешь на самом деле вести себя как пахан, да? В данном случае Россия находится в жалкой ситуации. В принципе, единственный, абсолютно единственный козырь, который у нее есть, это не армия, не флот и, ни, и, и никакие ни прочие союзники. Единственный козырь, который есть, и то под вопросом, это ядерное оружие. А. Вот. Что касается ядерного оружия, то тоже имеются большие сомнения. Не только в том, будет ли оно применено или нет, потому что Если это будет в самоубийство, а сомнение еще и в том вообще, насколько оно эффективно и насколько оно может быть задействовано. Потому что ядерные испытания в России не проводились за все время существования этой самой России, uh -huh. и зная просто нормальные, значит, как советские, так и российские, привычки и навыки, можно вполне предположить, потому что там уже все эти ракеты, они давно заржавели, что из десяти ракет взлетит одна, и то, дай бог, угу. и, и прочее, и прочее. То есть, в общем, особой, особой козырности, такой вот, такой вот неотбиваемой, даже, даже в случае с ядерным оружием нет.
2: Вот Это. вы говорите, что Российская Федерация плохо работает, как настоящие экстремисты. но знаете, как Российская Федерация хорошо работает, в какой сфере? А, в назначении кого-либо террористами и экстремистами. А, вот Вы используете WhatsApp? WhatsApp? WhatsApp
1: я использую, звоню я по а -а, WhatsApp
2: экстремист, потому что Серьезно? теперь да всю компанию
1: метов
2: да раньше вот Facebook и Instagram, а теперь всю компанию метов, куда в том числе входит WhatsApp, а также движение Весна, которое сейчас одно из самых популярных вот все, кто организует митинги, все, что сейчас проходит в России, это все делает движение Весна, ну не все, но вот по большей части самое такое активное это и это движение и компанию мета внесли в перечень террористов и экстремистов. Это, то есть это помню, означает,
1: что в России э, закрывают э, Facebook и Instagram, по-моему, да?
2: Нет, это то есть у... их
1: больше не будет. Это,
2: это уже, Но они уже заблокированы, то есть Они да. уже признаны экстремистами. Это уже давно. А вот сейчас из нового WhatsApp. WhatsApp.
1: В общем, все. Но это все вообще плохо, будет. потому что, потому что я по WhatsApp разговариваю с со своими друзьями, детьми и прочими родственниками в Российской Федерации. это
2: Ну, через VPN в Российской Федерации пользуются также и Фейсбуком, и Инстаграмом. Угу. Просто люди такие, я почти, экстр... я экстремист, только вот со скрещенными пальцами, вот так вот. И все равно заходят и используют. Но просто сам факт, что вот теперь все, весь ну, мессенджер, который использует весь мир
0: но эм... еще неизвестно, как там можно будет технический WhatsApp заблокировать, как он работает, да, и он будет это Он работать, это, тотальным... это просто Блокиров...
2: сам факт. Что? Пытаться постфактум, не как сделано в Китае, например, когда они изначально вот закрыли свой интернет, да. сделали да. свой китайский интернет У -у -у. со своим китайским WhatsApp, с китайским Telegram и так далее, когда это еще было технически возможно, когда интернет вот только-только становился популярным, его можно было... Сейчас это, конечно, уже делать поздно, но они пытаются, я так понимаю, создать какой-то аналог Чебурнета. есть сегодня я в Твиттере видела, как Симоньяна начала блок на Рутьюбе.
1: Ну, в общем-то, думаю, что это безнадежные совершенно попытки, потому что Китай при всей своей тоталитарности – это все-таки страна в технологическом отношении передавая. А Россия при всем своем фашизме – это страна в технологическом отношении отсталая, а бегство из нее последних квалифицированных кадров, в общем-то, сделает ее и вовсе безнадежной в этом смысле. Ну, не
2: скажите. Есть ну, есть в России кадры, там все что угодно, и да. даже пакет Яровой, насколько я знаю, в какой-то степени работает. И
0: даже пакет Яровой в России есть. Надо, кажется, Нет,
2: так. я разговаривала со знаешь, типа, он реально там что-то записывает, что-то делают.
1: Нет, они там что-то записывают и делают, но с другой стороны... Uh -huh. уже более полумиллиона мужчин из России
0: свалило и не самых худших и не в самое последнее время
1: и это были, это были как раз те люди, uh -huh. которые занимались вот этими делами, то есть люди образованные городские и так далее, и они будут продолжать валить, следом за ними валит и их жены, жены их дети и так далее. И, в общем-то, конечно, останется Россия, в конце концов, с крайне неподготовленным профессиональным контингентом. Вот я уже не говорю о демографической ситуации. Mm -hmm. вот, тут просто вообще это, э, ну, это уникальная ист история в мировой практике, что mm -hmm. валило из стороны такое количество молодых профессиональных образованных и неплохо зарабатывающих мужчин не было такого, что валят всегда женщины, дети, бегут от голода, угу. от нищеты, от бомб и так далее. А тут, тут все совсем по-другому. Это, конечно, история гораздо более грустная.
0: Угу. Вот Николай спрашивает вас, видели ли вы интервью Касьянова, где он сказал, что в январе в России будут президентские выборы. Что вы об этом думаете?
1: Нет, я не видел интервью Касьянова. То есть по видимому имеется в виду Михаил Касьянов. Да,
0: да, да. -премьер бывший
1: премьер-министр. Нет, как Михаил Касьянов мне никогда не казался особо убедительным персонажем. Угу. Вот, поэтому интервью с ним я не читаю по поводу президентских выборов в январе. Теоретически вполне возможно. Я тоже говорю о том, что Путин вынесут очень скоро. То есть все, он он уже конченый, вот, он уже доживает. Это даже не хромая утка, а какая-то хромая, даже не знаю, какое-нибудь такое особо отвратительное животное придумать. Какая-нибудь хромая крыса. Угу. Загнанная да. вот. в уголки. И в этом смысле вполне могут быть выборы, где выберут, там, скажем, Мишустина, а, а может быть, Кадырова, а может быть, еще кого-нибудь. То есть, если, если выборы, вы, если выборы и будут, то это будут выборы как бы на постпутинском поле. А не то, наверное, на что уповают всякие свободолюбивые русские люди, что выпустят Навального, и он будет баллотироваться, но там Скажем, даже тот же Касьян, хоть у него шансов и нет, вот думаю, что, что такого не будет. Думаю, что если выборы и состоятся в январе, то список кандидатов там будет довольно неаппетитный.
2: Даже если в списке кандидатов окажется Владимир Путин, то его ядерный электорат очень скоро, сообщает нам инсайдер, может столкнуться с тем, что они раньше вообще никогда в своей жизни не видели. А именно, а именно в преддверии Нового года россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя из-за того, что иностранные производители алкоголя и, и, ну, имеют сложности с логистикой, вызванных э, санкциями, и поэтому российские производители пытаются заместить вот эти вот иностранные алкогольные бренды, кстати, вот тоже будет вопрос к вам в плане сравнения, потому что я знаю, что вы ценитель, пытаются заместить, но не выходит, не получается. Нет настолько большого производства, как это было ну, с использованием ввоза алкогольной продукции. Ну, в общем,
0: продукции. Рынок, рынок не, не насыщенный.
1: Нет, ну я не думаю, что это серьезная история, то есть она забавная, несомненно, вот, но, во-первых, для как бы ядерного путинского электората имеется боярышник, а также самогонка. Вот, Что касается до всякого импорта, всяких там этих Джонни Уокеров, Джеков Дэниелсов и прочих англосаксов, угу. то... Понятное дело, что это в любом случае относительно небольшая часть рынка и ориентированная аккуратно на ту часть населения, которая из России активно валит. Так что думаю, думаю что не возникнет каких-то серьезных проблем по поводу отсутствия алкоголя. Вот, самогон, самогон ⁇ это, это наше все, и всегда им было. Вот так что я не думаю даже, что власти будут в отличие от советских времен как-то с самогоноварением бороться, поскольку для власть для властей сейчас это выгодно просто. Главное, чтобы народ находился перманентно под кайфом. Угу. И вообще не рефлексировал по поводу того, что происходит.
2: То есть не заметил.
1: А ошибки пытаются. прошлого и не будут, И для повторять. этого первачок в общем-то mm -hmm. сгодится очень даже неплохо.
0: Ну вот, может быть, алкоголь будет замещ... замещаться чтением? Потому что вот спасибо коммерсанту, он прям такое классное. Чтением чего? А вот сейчас О, я вам расскажу. Удивитесь. Коммерсант вот прям...
2: Не удивитесь, вот, вот
0: я люблю, когда издания умеют вычленять не очень очевидно, Очевидные, но очень важные и говорящие за э, то время, в которое мы живем, вещи. Вот «Коммерсант» э, нам сообщает, что по данным нескольких э, книжных ритейлеров, за последние недели в России поднялись продажи э, литературы о фашистской Германии. Но, но и о внутреннем понятно. устройстве, и романов о фашистской Германии. И о войне с точки зрения фашистской Германии.
2: Как только объявили мобилизацию, продажа книги «Мобилизованная нация. Германия. 39.45» да. в пять раз выросли продажи, в пять раз.
1: Ну, это, это очень правильно. Это, в общем-то, наши люди, россияне, проявляют недюжинную смекалку, потому что, как известно, на своих ошибках учатся дураки – а умные учатся на чужих ошибках. Вот. Поскольку путинская Россия и гитлеровская Германия – это во многих отношениях близнецы и братья, вот, то, 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 естественно, люди, чтобы сориентироваться и посмотреть, как там ушлые немцы выживали в таких условиях, вот они искупают скупают все эти книги. В общем, могу, могу только поздравить, Соотечественников угу. с удачными приобретениями. Не зря когда-то
0: были самой читающей страной мира. Вот преемственность. Здесь добрый самаритянин задает вам провокационный вопрос: На какие доходы существуете в Прибалтике, Артемий, спрашивает добрый самаритянин. Откуда ну, деньги?
1: Я пенсионер вообще. Какие у меня доходы? Я живу, я живу на, как называется, накопленной непосильным трудом. На ниве? Рок-музыки и порнографии.
2: Насчет читающих людей. Есть один человек, который запостил... Я вам сейчас прочитаю какую строчку. Попытайтесь угадать, кто. Из вещей со мной лишь кружка, одна шт. Книжка, одна шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны еще какие-то предметы. Угадайте автора строк этих.
1: Одна кружка, одна книжка. Одна
2: кружка, одна книжка. Ну
1: это похоже на, на какого-нибудь такого экзист, экзистенциального доходягу, там, Чарльз Буковский, скажем. Угу. А кто это? Ну
2: это экзистенциальный доходяга Алексей Навальный, который снова в ШИЗО Ёлы, на 14 палы. суток. Он уже, я так понимаю, шестой, шестой раз подряд. То он, значит, не застегнет верхнюю пуговицу, то он неправильно представится, как это последний раз было. До этого он сидел... Ну, шизон, это, чтобы вы понимали, наши уважаемые зрители, это просто пыточная камера, где вас содержат в одиночестве, абсолютно без каких-либо средств к существованию. Это буквально пытка человека сажать в ШИЗО. И нельзя его надолго туда сажать. Его сажали туда 6 раз подряд, и сейчас его посадили туда на 14 суток. Это буквально пытка, и это было на этот раз за отказ мыть забор. Он пишет так. Но ну, я понимаю, красить забор... И... Красить забор ощутить себя что Томом минается, Сойером – -то это прикольно Том Сойер, да, сразу но мыть надо красить, заб... но мыть забор на мой взгляд это полный бред пишет Навальный и вот я снова сижу на табуретке на своих шести квадратных метрах 6 квадратных метров это как это меньше чем вот, э, плацкарт, это, вот этот...
1: это как э, кухня в самых маленьких квартирах в хрущобах э, пятиэтажных mm -hmm. Mm -hmm. я себе представляю что такое 6 квадратных метров да
2: да и вот там растянуться 600...
1: даже Вольгот на, на полу невозможно.
2: Так что, если кто-то ну, вдруг сомневается в том, что есть в России... Если в России оппозиция, и как она себя чувствует, и можете ли вы выйти и спокойно сказать, значит, Путин, уходи, я против войны, то просто вспоминайте, что сейчас шестой раз подряд Алексей Навальный, после того, как его отравили новичком, он еле-еле просто выжил благодаря тому, что самолет все-таки посадили, их операция провалилась. Сейчас его шестой раз в ШИЗО. Это нечеловеческие абсолютно условия. Там по звонку отворачиваются те, кто сидит рядом с ним вот в этой колонии во Владимирской. Mm -hmm. Это просто человека буквально пытают, просто его выживают. Я не знаю, как еще к этому относиться. Это, по-моему, самая вообще плохая и очень личная для В общем, меня наверное,
0: напишет Навальный когда-нибудь рассказ, как я не красил, как я не мыл забор.
2: Это вот, о, и он колонии. еще в этих условиях умудрился сделать вот этот профсоюз промзона в колонии. Ну вот те, кто работают в колонии, он сделал профсоюз. Угу. Вот насколько у человек, человек в потоке. Вот это я понимаю. И он еще умудряется писать. Вот смотрите, у меня кружка и книжка. Не понимаю людей, которым нужно для жизни что-то еще.
1: Да, Леша Номальный, он, конечно, настоящий герой, и в общем-то о его приключениях. Как-то никак улыбка мне на физиономию не надевается, угу. потому что это, это на самом деле пытка. То есть, это реальная пытка, и, конечно, если бы, если бы мир не был бы сейчас абсолютно одержим войной в Украине, конечно же, я думаю, что Навальный бы вырос в фигуру гораздо больше, там, угу. чем Нельсон Мандела и так далее, вот. потому что да, это и сейчас, конечно, полит заключенный в мире номер один, ведет он себя максимально достойно, он же и пишет, он же и выступает, каким-то образом ему удается все-таки какие-то весточки передавать во внешний мир, вот. и я думаю, я думаю, что когда Путина и его эту шайку, его подельников будут судить, то их будут судить не только за военные преступления, но и за преступления против человечности. Потому что это преступление против человечности? Это это называется пытка узника совести, угу. скажем так. И это тоже страшное, гнуснейшее. Совершенно преступление. Причем, слава богу, от украинцев Путин врыло свое крысиное получил. Вот. А Навальный, к сожалению, к сожалению абсолютно, абсолютно беспомощен и беззащитен. То есть, кроме силы духа у него нет ничего. И голыми руками бороться со всем этим всином стоящим за ним, там, Кремлем и Путиным это, конечно, очень и очень. Тяжело, практически невозможно, но, но он, ну, пока что пока что он выстоял, я надеюсь, что выстоит до конца, естественно, переживет эту гнусную тварь вот, и станет президентом.
0: Об этом поговорим в отдельном стриме, а в завершении этого, вот, Джон До, вопрос всем. В какой стране заметут в мусарню за плакат «За мир»? Ну, то есть, если вы выйдете с плакатом «За мир», в какой стране? В МСК или в УКР? Ну, это риторический вопрос. Я не знаю, как на него ответить. И там, и там заберут сейчас. Где-то Нет, в Украине, наверное, не заберут. В Украине люди не поймут. А в России, конечно же, заберут наверняка.
1: Да нет, но ну, в России забирают, вяжут. И сажают даже, когда люди, как известно, выходили с чистыми листками. Вот, у нас такое практикуется в последнее время. Что касается до плаката «За мир», да, я думаю, Артем ты абсолютно прав. То есть в Украине бы скорее... Народ бы сказал, что да, за мир, но какой ценой. Подошли бы поговорить. А, что а, а в России замела бы вне, а не медленно, немедленно, естественно, за дискредитацию российского государства, mm -hmm. которое вот что угодно, только не мир. Ну, mm -hmm. будем завершать на Да, да, и mm
2: -hmm. под конец разрешите мне, пожалуйста, еще раз напомнить то, о чем я вам рассказывала в нашем предыдущем, вчерашнем выпуске, mm -hmm. подъема. На наших глазах обычный человек превратился в хромую крысу, как вы очень точно сказали. И из-за этой крысы очень много людей украинских лишились своих домов, и крыши над головой, мирного неба. И 600 украинских детей со своими родителями сейчас живут на корабле, на реальном корабле, потому что уже в отелях кончились места, их поселили, они живут в каютах и так далее. На корабле в Таллине. Это у нас
1: в Таллине, да. да а здесь да. в порту. Большой,
2: большой корабль стоит, и там 600 украинских детей, которым нечем заняться, они покинули свою страну, они в абсолютном стрессе сейчас находятся, им очень нужна наша поддержка. И компания RoboGo делает, она занимается, это досуговый центр, они обучают детей робототехники 3D-моделированию, эстонскому языку в игровой форме, в общем, как-то могут заниматься с этими детьми, но им сейчас нужны деньги, нужны финансы просто на какие-то расходные материалы и так далее. Я вас очень призываю за сейчас я в... Чат, да, вот уже Ауртова скинула в этот чат ссылку, прямо где вы можете сделать небольшое пожертвование этим детям. Если мы все скинемся, то они, значит, им не придется разносить этот корабль, играть с палкой и так далее, и как-то проводить время и почувствовать немножечко. Немножко мира, немножко заботы, потому что им очень сейчас этого не хватает. И это было бы очень человечно подарить им немного мира, немного кусочек хотя бы заботы, которую мы можем для них сделать. Потому что они потеряли буквально все.
1: Я присоединяюсь к этому призыву и хочу сказать, что у меня в Твиттере там тоже сейчас идет одна компания по сбору денег. А mm -hmm. Это уже касается трех автобусиков скорой помощи, значит мы их забрали у дружественной Финляндии, перевезли. Это автобусы «Мерседес» выпуска 2016-2017 года. Скорая помощь прекрасно оборудованная, в идеальном состоянии. И вот эти три автобуса, значит, нам надо перегнать в Украину, естественно, где, к сожалению, вот в частности из-за таких историй, которые случилось вчера с этой самой ковровой бомбежкой, вот, такие автобусы очень нужны, так mm -hmm. что заходите ко мне на Твиттер, Артемий Троицкий меня зовут, и там имеются там, все эти банковские реквизиты и PayPal, так что, если будет немножко денег, вот, то любые суммы приветствуются, спасибо.
0: Спасибо. Почему? Спасибо всем, кто смотрел сегодня под Йонару ТВ. Мы в прямом эфире каждый будний день. Завтра у нас в гостях Евгения Чирикова. Свои вопросы можете готовить ей. И когда ссылка на стрим появится на канале, она обычно раньше появляется. Уже прямо в чат можете сразу кидать свои вопросы. Завтра в 16.00 мы здесь. Сегодня благодарим Артемия Троицкого. Спасибо, Артемия Слава Троицкого. Украине. Героям слава. И мы, ведущие этой программы, Мари, говори и Артем Остапенко. До завтра. Спасибо. Пока.